1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nessa quarta-feira, 27 de abril de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Dos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente hoje no debate, o pastor Marcelo Glezer, pastor Marcelo Glezer. muito Bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os debatedores. Nesse dia maravilhoso que Deus possa estar nos abençoando a todos.
1: Amém, meu irmão. Pastor Douglas do Carmo com a gente
3: no debate 93 de hoje. Pastor Douglas, e aí, como vai o irmão? Tudo bem. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. Toda a família 93. Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa manhã uma conversa muito franca, muito boa, bíblica, sobretudo, sobre um assunto sempre muito especial, fique com a gente, fique ligado, haverá muito esclarecimento aqui para nossa vida hoje. Pensam
1: puríssima e antes aqui de entrarmos no ar, o assunto era era
2: era como ficar mais bonito, <risos> como se tornar um homem ainda mais cadê, bonito que você é. <risos> cadê o Cid
1: Gonçalves? Meu Jesus amado, meu pai do céu, só a graça e vamos para Brasília, minha gente, vamos para Brasília, Doutora Andréa Lara, como vai, querida irmã? Bom dia, bem-vinda. Querido, bom dia a todos
4: os debatedores. Feliz de estar de volta, aqui.
1: Alegria Obrigada. nossa, doutora Andréia Lara, diretamente de Brasília, aqui nos estúdios da 93 FM, pastor Marcelo Glezer, pastor Douglas do Carmo. E você, 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 no debate 93 de hoje, minha gente. Interatividade, você fala com a gente no debate 93, anota aí o WhatsApp da 93 FM, o poderoso WhatsApp da 93 2196803 8319, 2196, 83, 19. Estamos também na página da 93 FM no Facebook. Alô, galera do Facebook, bom dia. Quem tá no Facebook já acompanhando a gente, já chegou mais cedo, já deu bom dia, já deu a paz do Senhor, já tá sintonizado com a gente aqui no Facebook da 93, onde estamos transmitindo agora aqui agora o nosso debate 93. Muito bom dia para você que já está ligado conosco também no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Alô galera do YouTube. Bom dia para quem já está com a gente aqui o Davi, a Jacira, o Maicon, Renata, o Mundo da Duda, Maria Azeredo, a Elisângela, muito bom dia para o Isaías, muito bom dia para você que está acompanhando a gente aqui no site da Rádio 93, rádio93.com.br, rádio93.com.br, participando do nosso Debate 93, você é bem-vindo demais, você está em casa, você e a sua família estão aqui, ó, no Debate 93, que já está no ar. Gente, daqui a pouquinho eu quero a opinião dos nossos debatedores, um tema surpresa aqui, porque o carnaval acabou, graças a Deus. Mas a repercussão dele continua, embora tenha sido o chamado carnaval fake, né? Tivemos aí dois, dois períodos completamente diferentes de carnaval chamado por nós todos aqui de carnaval fake. O carnaval trouxe uma série de novos temas e o tema da religiosidade, tanto no carnaval de São Paulo, que foi a maioria esmagadora, quanto no carnaval do Rio, a campeã, ah, eles trouxeram a temática, e nesta temática tem uma linha editorial bem instruída, bem construída, para de toda forma amenizar aquilo que tem sido afirmado constantemente pelos cristãos ao longo de muitos anos sobre algumas influências religiosas perniciosas. Sobre as quais, naturalmente, os nossos ouvintes estão habituados, porque faz parte do dia a dia. Claro, quem está no Rio talvez tenha até mais facilidade para entender sobre o que eu estou falando, mas os nossos debatedores depois vão nos ajudar a deixar de ser regional, para ser nacional e, quem sabe, global a temática da religiosidade, seu envolvimento com a música, seu envolvimento com a prática de uma cultura nacional. Ah, e que, de alguma maneira, isso tem trazido preocupações, porque quando se tenta amenizar alguma coisa, quando se tenta criar uma nova narrativa, algumas pessoas podem, de certa forma, ah, serem conduzidas a pensar diferente aquilo que sempre pensou, especialmente o que tem fundamento nas Sagradas Escrituras. Então, daqui a pouquinho, este assunto estará aqui para ouvirmos os nossos debatedores. Sobre esse tópico, sobre esse tema, no Debate 93 de hoje, minha gente.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Vamos lá, minha
1: gente. Olha só, tá chegando. Vivo um estado de tristeza. E apenas alguns momentos de alegria. Pois, hein, Rio Marcelo? Que mais? estado de tristeza. E somente alguns momentos mas tem, de alegria. Tem
2: uma origem.
1: Tem uma origem.
2: Tem uma origem. Né? Ela
1: conta, nada, nem meu marido e filhos conseguem me fazer sentir feliz. Tudo começou no meu passado, quando meus pais me criaram, dando apenas comida, o que para eles era o suficiente. Achei que me adaptei a viver de maneira cinza e com uma mentalidade de falta. Cinza é uma cor linda, mas mentalidade cinza, ou a mentalidade falta, né? O que fazer quando não conseguimos, pastor Douglas, encontrar graça, alegria e cor na vida que temos? Doutor Andréa Lara, como ficar livre da mentalidade de escassez e até mesmo miséria? Ouvinte, qual o segredo para viver bem? Vamos começar? Pastor Marcelo.
2: Bom, JR, bom dia a todos novamente. Como eu disse, tem uma causa. E a causa, obviamente, está ali na infância dela, que é a escassez de alimento emocional. Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes nós ensinamos aos nossos filhos educação financeira, uma educação lógica, português, inglês, matemática. Mas existe um outro elemento que precisa ser ensinado, que é a educação emocional. Nossos filhos só se tornarão bons pais, bons maridos, boas esposas se tiverem educação emocional, se forem nutridas com amor, se forem nutridas com carinho para poder compartilhar isso. Quando você cresce sem esse afeto, sem esse amor... Você cria um vazio na tua alma. E você vai tentar preencher esse vazio o tempo todo. Com o marido, com os filhos, com, com as pessoas ao seu redor. O tempo todo você vai tentar preencher essa ausência de carinho e de amor. O grande problema é que essas pessoas vão tentar preencher e nunca vão conseguir preencher. Porque o seu vazio vai sempre sugar, sugar, sugar e nunca se sentir satisfeito. A única forma de você se sentir satisfeito é em primeiro lugar deixando que Deus preencha esse vazio emocional, e aí eu não tô falando de conversão, porque talvez a ouvinte já seja convertida é óbvio, conversão é o primeiro passo mas eu tô falando de um encontro com Deus, que não seja um encontro de poder ou de milagre mas um encontro de relação, de amor e de carinho, que possa nutrir essa falta que ela tem o pastor
1: Douglas, quando alguém depois a doutora André vai ajudar a gente a entender isso aqui a pessoa parece muito analisada, né ela, assim, olha, eu, eu, eu tenho isso por causa disso e não necessariamente pode ser a fonte real, é a fonte que ela entendeu que é, e que em alguns casos é essa aqui, a família dá comida, dá o suficiente, é maravilhoso, é colorido como ela diz, esperar que seja o que fosse a vida dela. Como o senhor analisa em essa palavra introdutória do senhor sobre esse
3: ponto? Maravilha, JR, eu, eu eu quero rapidinho ler a primeira frase, vivo um estado de tristeza e apenas alguns momentos de alegria para uma pessoa que não conhece a Jesus eu diria que isso é muito normal isso é muito normal para uma pessoa que conhece a Jesus isso deveria ser o contrário o maior momento de alegria e vez e outra um momento de tristeza até porque isso acontece conosco então é, eu quero deixar claro né, para quem está nos ouvindo que um estado de sentimento como esse em alguns momentos vai sobreviver à nossa vida isso é comum só que seria mais comum o contrário, uma frequência em estado de alegria e vez de outra um momento de tristeza. Uma pessoa que consegue se detectar dessa maneira ela está pedindo socorro e aponta dois aspectos que eu considero bastante frágeis, o primeiro é aquilo que o nosso pastor Marcelo já acabou de pontuar, deve ter uma deficiência emocional, uhum. deve ter uma infância que está encapsulando prendendo essa pessoa no passado não conseguindo fazê-la viver esse tempo novo no espírito, e aqui então eu transito para o segundo aspecto que é a suficiência do espírito que comunica o seu fruto e nesse fruto vai imbuído a alegria então me parece que está faltando para essa pessoa e quem sabe para centenas de pessoas que também estão nos ouvindo encontrar no Espírito Santo essa fonte e a razão da alegria e aí muitas vezes se atribui às faculdades relacionadas ao Espírito Santo várias outras categorias menos essa e é importante a gente entender o texto que Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo então é importante, JR, frisar aqui para todos os nossos ouvintes, que a fonte da alegria se encontra na pessoa do Espírito Santo. Logo, uma pessoa que não consegue desfrutar isso de maneira real e presente na vida, carece de um relacionamento mais envolvido com a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
1: Doutora Andréa Lara, falei agora há pouco que a nossa ouvinte, ou, ou aparentemente é alguém que já fez análise, tem algum tipo de de, de síntese da vida, eu tenho, fico muito preocupado com quem sintetiza a história de uma vida, né? Que diz que a causa é esta, esta causa. Eu fico preocupado com isso, doutor André.
4: Interessante, JR, que quando eu li a primeira vez esse relato, isso foi o que mais me chamou a atenção. As coisas muito bem explicadas do ponto de vista cognitivo, assim, lógico. Mas aí uma coisa que a gente vê aqui, já pegando o gancho do pastor Marcelo e do pastor Douglas, e usando, eu sempre gosto de colocar isso porque eu acho que isso faz muita diferença quando a gente internaliza. A doutora Esli, que, que é uma querida e a, a gente conhece muito bem, ela fala que todos nós nascemos com três taças vazias de amor. Amor de Deus, amor de pai e amor de mãe. E essas taças, para a gente ter uma vida plena, uma vida colorida, como a vídeo colocou, elas precisam estar preenchidas. Quando essas taças elas não estão não tão preenchidas a preenchidas assim, dedo, de uma forma bacana, a gente vai procurar ao longo da vida formas de preencher essas taças vazias. Deus, Pai e Mãe. Então, quando a gente tem uma experiência de pais que supriram do ponto de vista físico, né, com alimentação e tudo, o que a gente pode observar é que emocionalmente essa ouvinte parece que não teve essa taça de amor preenchida. E aí, quando a gente observa, meu marido, meus filhos não me dão essa alegria, a gente confunde os papéis. Um, uma grande, um grande erro que a gente aprende no senso comum é Meio, é? É, metade da eu vou encontrar a minha metade da laranja a gente não tem que chegar pela metade no relacionamento, a gente tem que chegar inteiro eu tenho que estar preenchida e meu marido preenchido não é o meu marido que vai preencher esse vazio que está lá atrás então apesar de ter toda essa lógica do, na explicação do discurso dela a gente tem que voltar lá atrás e entender o que, que ficou faltando desse amor de pai, mãe e Deus, óbvio que não foi preenchido que ela está procurando preencher nesses outros relacionamentos da vida
1: adulta Muito bem, é uma questão que precisa dessa caminhada de avaliação de análise sincera, verdadeira do nosso do nosso olhar dentro desse tema, desse assunto que mexe, que a pessoa quando está nesse lugar de tristeza total e vai procurando um tipo de alegria e não consegue achar e vai transferindo essa fonte de alegria para alguma coisa que pode nos trazer a tristeza ela acaba mais perdida do que anteriormente, daí surgem as três perguntas que a nossa ouvinte faz o que fazer quando não conseguimos encontrar graça alegria e cor na vida que temos, esta é a vida que temos, como ficar livre da mentalidade de escassez e até mesmo da miséria daquela história que ela falou que ela só ganhava comida. Qual o segredo para viver bem? São três perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte sobre os quais nós vamos conversar aqui no nosso debate 93 de hoje.
0: Você pode ouvir o podcast do debate 93 encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Falei agora há pouco sobre a questão do carnaval, Rio de
1: Janeiro, uma cidade maravilhosa, das mais conhecidas no planeta. E ao Rio está associado o carnaval. Qualquer um que já tenha feito uma viagem internacional se encontra com o um gringo e o gringo pergunta: Brasil, Carnaval, Brasil, Pelé, futebol, Flamengo! Isso aí é o, o último, foi eu que coloquei. Ah. Eu inseri aqui, nem sempre é o Flamengo que pergunta, não mas nós temos aí agora é, esse, esse carnaval chamado fake, né, o fora de época né, em razão da pandemia e ele trouxe uma série de elementos religiosos que não é uma coisa incomum não é novidade mas de uma forma mais veemente isso aconteceu e a campeã a escola que foi escolhida como a campeã ela trouxe uma temática está aí disposta em todos os veículos de comunicação, Eu espero que ninguém tenha assistido, mas pode ser que alguém tenha visto a matéria, uma reportagem sobre esses temas todos e de alguma maneira se tenta amenizar algumas figuras religiosas sobre as quais os cristãos têm tratado frontalmente, repreendendo inclusive, criando desafios, batalhas intensas para que essas coisas não não sejam amenizadas ou não passem a ser normalizadas para a vida da gente. Daí a pergunta que eu faço aos dois debatedores cariocas, tá bom, Andréia, que estão aqui no nosso estúdio da 93 FM, o seguinte: o quanto uma música como esta, vocês estão com a letra aí? Eu não vou ler essa letra, não vou ler essa letra. A letra tá aí, tá aqui para que vocês se recordem do que está escrito nela. Mas essa letra foi cantada essa letra foi declarada o quanto disso gera prejuízo espiritual o que que significa essa tentativa de amenizar ao musicalizar ao tornar teatral tornar artístico algo que se sabe ah, há muito que é uma questão religiosa das mais complexas posso começar ouvindo o senhor pastor Dor? pode, pastor Marcelo? Sim. Também Não. pode por favor, fiquem à vontade os dois
3: eu quero começar dizendo que realmente há um, há um problema social estabelecido na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, que é o problema de intolerância religiosa para ambos os lados. A gente precisa ser honesto para poder reconhecer é. que, que, que há uma, uma pressão contra a ala espírita do, do Rio de Janeiro, vendo inclusive sendo pressionados por traficantes ditos, abre aspas, evangélicos. Né? Então, diante disso, o que se tem é um movimento reacionário por parte dessa, dessa ala em querer estabelecer culturalmente a, 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 a música, o carnaval, as entidades espíritas, sabendo que o cristianismo se opõe religiosamente é, de acordo com seus princípios e não, não estamos, nós não estamos errados, é claro. Eu penso, JR, imediatamente que deve haver uma, 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 uma palavra de paz para esses dois grupos e é claro, o Estado é laico então eles devem de alguma maneira ter a sua liberdade de expressão. Agora, é claro quando isso é veiculado na mídia, quando isso é passado em todos os jornais todas as mídias e a gente sabe o poder que a música tem de, de assentar determinadas ideias na cabeça daquele que reproduz a gente sabe que a gente se sente afrontado enquanto cristão não é? enquanto pastores, enquanto homens que estão aqui nessa terra fazendo o trabalho de evangelização e expansão da palavra do evangelho então diante disso a gente se encontra num problema de, de alto grau e eu consegui detectar nesses dias a partir da escola campeã da música que a gente tem aqui a letra em mãos e a gente pode considerar algo JR de alto teor de despertamento para a sua igreja para a igreja de Cristo entendendo que é daqui para pior, é daqui para pior, então nós precisamos reagir com cautela, com espiritualidade, com sanidade, acima de tudo com respeito à liberdade de expressão, mas a gente sabe que esse carnaval fake, o carnaval fora de época, veio com a intenção de responder e de responder com todo o armamento possível há um problema de intolerância religiosa e a gente viu o quanto a mídia aplaudiu, o quanto a recepção foi calorosa e isso deve despertar a atenção dos cristãos.
2: Bom, Jota, eu tenho uma a minha posição, ainda que eu respeite essa questão da, da tolerância religiosa e seja contrário à intolerância religiosa, eu sou completamente favorável à liberdade de expressão. Eu posso não gostar do que você fala, mas mesmo assim você tem todo o direito do mundo de falar. Eu penso que nós, cristãos, somos responsáveis por uma parte desse problema e a, a, a parte que nos cabe é o seguinte. Numa tentativa de se socializar com as outras religiões, numa tentativa de amenizar a nossa percepção espiritual para outras religiões, eu já ouvi pastor falando de púlpito que nós devemos pedir desculpa aos macumbeiros por dizer que a religião deles é do diabo. Então, numa tentativa de amenizar a situação, de parecer bonito para todo mundo, social, eu sou alegre, nós somos amigos, nós somos pais e amor, a gente acaba olhando um negócio desse e dizendo, não, isso é cultura, carnaval e ponto final, não tem nada a ver com o diabo e vamos lá curtir também. Não, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois. A gente tem que voltar a dizer o que a gente dizia 20 anos atrás. Isso aí não é de Deus. Isso aí realmente não é de Deus. Eu acho que a gente tem que voltar a dizer o que a Bíblia diz, não é amenizar as palavras da Bíblia pecado não é um erro sociológico e, 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 e demônio não é uma manifestação cultural demônio é demônio e pecado é pecado é o que a Bíblia diz e numa tentativa dos evangélicos de amenizar a situação ou se socializarem eles estão mudando os termos para parecerem bonitos ou educados, a gente não tem que parecer bonito ou educado, a gente tem que dizer a verdade isso aí é do diabo e aí o segundo ponto é a partir do momento que a sociedade abre as portas para isso, aplaude ganha, dá valor valoriza, põe num, põe num patamar alto isso, a gente entende claramente que a Bíblia diz que é a terra do Senhor e a sua plenitude tudo pertence a ele, mas a Bíblia diz também que a gente não pode abrir portas pro diabo e é o que diz Efésios, heraios não pequês para que não deixe lugar ao diabo, quando isso acontece o estado do Rio dá lugar ao diabo e aí, por que que os índices do estado do Rio de violência de pobreza, de miséria são tão altos Será que não há algo espiritual nisso? E aí os evangélicos da sociabilidade vão dizer, não, não é bem assim. Não é bem assim? Será que os índices do, do Estado do Rio de pobreza, de miséria e de violência não tem nada a ver com essa porta, com essa abertura que se dá ao diabo?
1: Tema tá aí para os nossos ouvintes ah. opinarem. Com a liberdade que tem de concordar, de discordar, de estar junto, de não estar junto, fiquem à vontade, porque exatamente essa é a proposta para pensar. A proposta é para pensar, é para analisar, para avaliar, para entender qual o posicionamento de respeito, mas de divergência, qual é a palavra a ser dada, o que você que precisa cuidar para que o evangelho possa ir mais longe, o quanto tem gente intimidada. Quanto tem gente que se cala numa hora como essa. Como tem gente que vai se omitir numa hora como essa. Como nós precisamos buscar a direção e a bênção de Deus para vivermos uma vida para abençoar a cidade. Para abençoar a cidade. Tudo bem. opiniões dos nossos queridos debatedores, aqui no debate 93 são 11 horas e 25 minutos no Rio de Janeiro, minha gente.
0: Estamos apresentando Debate 93 com JR Vargas. Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. A Rádio Debate 93 com J.
1: R. O que fazer quando não conseguimos encontrar graça, alegria e cor na vida que temos, querida Doutora Andréa Lara, respondendo a uma das perguntas da nossa ouvinte, aliás, que participa com a gente aqui, apresentando a sua opinião, sua palavra no nosso e-mail da 93FM. Você pode interagir com a gente na transmissão que está sendo feita aqui agora pelo nosso WhatsApp, tá liberado 21 96803 8319, 968038319 e também no chat do Facebook da 93 do YouTube, da 93 onde estamos transmitindo o debate aqui e agora. Doutora Andreia.
4: O que que a gente faz nessa situação? A gente procura ajuda. Simples, né? Parece que é que é só isso, mas o que que acontece? Do ponto de vista psicológico, a gente tem um quadro de depressão que a gente chama de distimia, que é uma depressão que de uma maneira didática, uma depressão leve, que as pessoas vivem a vida, mas essa descrição que ela fala, que tudo é cinza, isso é uma descrição que vários pacientes meus depressivos, eles também usam. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, do ponto de vista psicológico, é descartar. Descartar alguma possibilidade de depressão. E as, as pessoas entendem depressão como sendo a pessoa... No, não sai da cama, não, só fica chorando. Existem vários sintomas e vários graus de depressão. Então, a primeira coisa que, te, que a gente tem que fazer é descartar ou confirmar uma possibilidade de alguma situação emocional que pode ser tratada, tanto com do ponto de vista psicológico, tá? Tanto do ponto de é com a psicoterapia, como também com alguma medicação e fica aí a dica, de repente a gente pode discutir isso no outro programa um pouco mais a fundo, se o crente pode fazer terapia, se o crente pode tomar medicação a gente pode discutir isso depois mas o um primeiro ponto é esse e o outro ponto que eu acho muito importante para ela também é quando ela coloca que nem o marido, nem meu marido e filhos conseguem me fazer sentir feliz, mas essa felicidade é uma responsabilidade de cada um não é, isso é um alerta, não só para ela, para todos os nossos ouvintes. Não é responsabilidade de ninguém nos fazer felizes. Isso é uma responsabilidade de nós enquanto indivíduos. Então, o que está que precisando acontecer? O, qual é o movimento que ela está precisando fazer para encontrar essa felicidade dentro dela? Isso não significa que permite que o outro não seja responsável cada um pelo outro, não. Mas jogar essa responsabilidade ou essa expectativa de marido e filhos trazerem essa felicidade, eu acho que esse ponto dá para parar, refletir e mudar um pouco a trajetória dela.
1: É, essa questão, queridos debatedores aqui presentes no nosso estúdio da 93 FM, pastor Douglas do Carmo, pastor Marcelo Glezer, queridos ouvintes que nos acompanham, essa transferência de, de expectativa, né? A, a, a expectativa de uma alegria, dependendo do outro, passando para o outro, essa nossa ouvinte especificamente, ela, ela analisa a sua vida, dizendo que a tristeza dela tem a ver com os pais. E a ausência de alegria hoje dela, a, a nem, nem a família dela gera para ela
3: alegria. Então tá sempre olhando pro lado de fora, pastor Douglas. Sim, Sim exato. Ela parece não encontrar fonte de alegria nela própria uhum. ou a partir de sua história. Uhum. Ela sempre, segundo o depoimento, ela sempre observa algum aspecto lateral da vida dela, da família, da infância, de um passado, que, repito, não consegue fazer com que ela olhe a partir da sua fé. A partir da sua fé. Eu gostaria de citar um texto aqui... Eu vou fazer um pouquinho de teologia. Eu sei que pode parecer, assim, é, é, difícil para quem está do outro lado e muito fácil para quem comunica não estando nessa realidade. Mas há um texto de 2 Coríntios que Paulo fala da tristeza segundo Deus. Paulo fala, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Então eu queria que essa pessoa que está nos ouvindo ou centenas de pessoas que talvez sejam vivendo essa mesma realidade pudesse isolar essa expressão, a tristeza segundo Deus. E aí a gente poderia falar, onde Deus está na tristeza? onde Deus está na tristeza, é o que Paulo está dizendo, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Então, a gente pode dizer que essa tristeza que a pessoa está sentindo pode ser uma grande oportunidade de superação, JR. Pode ser uma grande oportunidade que essa pessoa tem de encontrar alegria no seu Senhor, esperança no seu Senhor, graça no seu Senhor, socorro no seu Senhor. Então, eu queria que essa pessoa pudesse ficar um pouco um tanto um pouco introspectiva e pudesse dizer bom esse meu estado de tristeza no qual eu me, eu me encontro é uma tristeza segundo Deus uhum. não querer dizer que Deus é o agente que forma ou que nos dá essa tristeza mas é uma grande oportunidade assim eu quero teologizar uma grande oportunidade que Deus está dando a essa pessoa e o meu conselho é para de olhar para o seu passado para de olhar para o seu redor para de olhar para as coisas que não estão favoravelmente convergindo em seu favor mas o mais importante é a gente poder entender que Deus está nos dando uma bela oportunidade porque temos vida, não fomos mais de seiscentos mil pessoas que morreram de covid 19 Então Deus está nos dando a oportunidade de superar isso. E nada melhor do que ter Deus como parceiro para poder superar toda essa tristeza, toda essa angústia, todo esse drama, todas essas questões que a nossa doutora conhece tecnicamente. Eu acredito muito, JR, como cristão, como pastor, como religioso de modo geral, que o Espírito Santo é capaz de favorecer essa superação
2: uhum. Marcelo Jota, duas, duas, duas histórias rapidinho uma história pessoal minha em primeiro lugar eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com seis anos de idade ele morreu com oito, mas com seis ele já estava extremamente doente e depois entrando no seminário, estudando livro de psicologia conversando com outros pastores com outras pessoas, comecei a perceber a falta que fazia uma figura paternal na vida do, do, do indivíduo, na vida do ser humano na minha própria vida, a falta que fazia um pai é, é, é a analogia do copo do copo vazio paternal que estava faltando. Mas, algum tempo depois da minha conversão, eu quero deixar isso bem claro, não foi na minha conversão, foi algum tempo depois da minha conversão, eu comecei a ter a percepção de Deus completamente diferente da que eu tinha antes. Porque antes eu via Deus como um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus de milagres, mas eu comecei a ver Deus como um ser relacional. E esse ser relacional cheio de amor me chamava para um relacionamento intenso, de pai para filho, de filho para pai. Eu estava lendo uma vez um, um comentário sobre o Sermão do Monte. E aí, do John Stott, ele tava falando justamente sobre quando Jesus diz Aba pai, a expressão Aba é uma expressão que não era usada pelos judeus no templo, mas era uma expressão que era usada pelos judeus dentro de casa, de um filho pequeno para um pai. Significava literalmente paizinho, pai amado. E eu passei a entender e ver Deus a partir daquele momento como um pai amoroso que eu não tive. E aí, Deus encheu aquele copo que tava vazio. O meu copo da emocionalidade, ele não foi cheio pela minha filha ou pela minha esposa. Ele foi cheio por Deus, então Deus pode encher os copos que estão vazios, e aí entra no segundo ponto que eu quero dizer a gente tem ensinado muitas vezes as nossas igrejas, um Deus que faz milagre um Deus que cura, um Deus de poder um Deus extremamente poderoso, um Deus salvador ok, são figuras bíblicas sobre Deus, mas a Bíblia diz que ele é o um pai e como pai ele deseja se relacionar conosco ele é aquele que deseja voltar a andar conosco na viração do dia como era no Éden ele é aquele que deseja nos abraçar falar palavras de amor e portanto e portanto é esse Deus que supre a nossa falta de emoção no nosso dia a dia a gente precisa ter um encontro emocional e relacional com Deus, onde não vai ter milagre mas vai ter emoção e vai ter relação deixa eu perguntar uma
1: coisa aqui aos três para ver se a gente consegue encontrar aqui um exemplo é, fácil e Simples, né? Jesus esteve em Cafarnaum diversas vezes, mas numa ocasião específica o centurião pediu ajuda a Jesus para a cura do seu criado. Nós temos aquele episódio, um episódio de cura maravilhoso. No outro dia, Jesus está em Naim, teria ali um dia de, de, de entre uma cidade e outra, naturalmente andando. E ali na cidade de Naim existe ali um milagre maravilhoso que o filho da viúva. Da, da cidade de Naim voltou a viver numa palavra de Jesus então nós temos duas histórias maravilhosas, podemos pregar sobre os dois textos e vamos ter assuntos para muitos e muitos anos dentro dos dois textos o relacionamento é a viagem entre Cafarnaum e Naim eles andaram uhum. não, não tem relato do que aconteceu uhum. não tem dizer assim ó, qual é a lição que você aprendeu? Não, não tem não, tá, não tem registro disso o registro é Cafarnaum, o segundo registro, Naim. O que aconteceu entre as duas cidades, nós não temos registro. Então, esse processo do relacionamento é para tentar chamar atenção para o seguinte, a gente pode ouvir uma, uma palavra, ir à igreja e aprender lições, mas elas ficam aprisionadas num determinado tempo da nossa vida. É como se não tivesse, não tivesse uma liga, a gente não conectasse uma história a outra como se o aprendizado ele fosse apenas uma questão uh, daquele dia, daquela hora, que não criasse a partir disso alguma coisa que pudesse dizer assim, ó, vou levar isso para a minha vida hoje, vou levar para o trabalho, vou levar para minha escola, vou levar para minha casa, e você começa a aplicar aquilo que você recebeu como se você estivesse compartilhando, né, é, 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 essa essas experiências no seu dia a dia. Aí você sai da aula específica, da palestra específica e vai para o relacionamento Trago esses dois exemplos aqui só para chamar a atenção para a importância do relacionamento. Que às vezes eu estou assim, eu estou aprendendo muito, mas eu não estou me relacionando. Se tornou uma coisa intelectual. Perdeu a espiritualidade. tá uma coisa muito boa, mas é fria. Não tem
2: sequência, não tem
1: dia a dia. Ou seja, com o passar do tempo, isso morre.
2: A grande questão, JR, é que muitas vezes a gente põe a nossa expectativa de felicidade e alegria nos nossos relacionamentos humanos. E, e, e nenhum relacionamento humano vai suprir. A, a toda a nossa expectativa nós fomos criados para Deus em primeiro lugar e só Deus pode suprir toda a carência e toda, todo, todo afeto que a gente precisa, como dizia Santo Agostinho ó oh, Deus tu nos criaste para ti nossa alma só encontra e descansa em ti se a gente buscar no outro uma felicidade absoluta que o outro não pode nos dar isso vai dar problema a felicidade absoluta a gente só encontra em Deus. E a gente só vai encontrar isso em Deus se a gente voltar a caminhar com Deus na viração do dia, se ele for a prioridade do nosso relacionamento. Os nossos relacionamentos laterais, eles dependem, em primeiro lugar, do nosso relacionamento com o alto. Uhum. Doutora Andréia. É,
4: dois pontos importantes aí. Primeiro, é, uma coisa importante que a gente tem que deixar claro é que o relacionamento com Deus, não nos impede de buscar outras formas de cura, eu gosto muito da fala do meu, do meu pastor querido, Reginaldo Carvalho, ele fala assim, Deus usa métodos extraordinários e métodos ordinários para agir, então esses métodos extraordinários, a gente fica esperando ó oh, Senhor, um milagre, uma coisa grandiosa e Deus está no dia a dia, então, uma coisa muito importante que a gente tem que alertar, não só essa ouvinte, mas como outros ouvintes, esse caminhar com Deus, ele é oxigênio para a gente, ele é necessário para a nossa vida. Mas, Deus também usa outras formas, porque senão, o, a minha preocupação é, parece que a gente está falando que Deus não poderia usar outros recursos, uma terapia, uma medicação buscar uma conversa e Deus pode usar pessoas e objetos e medicamentos para ajudar especificamente quem vê tudo cinza. Então quem vê tudo cinza, acho que já a gente trouxe muita coisa interessante, que é revisita seu passado, os próprios pastores colocaram isso, revisita seu passado, o que aconteceu lá atrás tem que ficar no passado, o lugar de passado é no passado, não tem que ficar voltando com flashes aqui para o presente que que você tá fazendo, se você é um adulto, o que que você tá fazendo com esse presente agora, é responsabilidade sua, não é responsabilidade de papai, de mamãe lá atrás, porque são humanos e vão errar, e vão te decepcionar, hoje você como adulto, o que que tá fazendo? É o que o pastor Marcelo acabou de falar, caminhar com Deus constantemente, diariamente, Senão a gente se perde nesse, entre uma cidade e outra, como o JR falou, e a outra coisa é, o que que eu posso fazer por mim? buscar ajuda, e buscar ajuda é às vezes é abrir, se abrir com alguém se abrir com seu pastor com uma irmã sábia da igreja e começar esse movimento o movimento inicial é o mais difícil, mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente não está mais lá no passado lembrar sempre disso, lugar de passado é no passado viva o seu presente como adulta assuma a, a, a responsabilidade pela sua vida hoje, agora
0: do.
3: Maravilha.
4: Não
0: é uma
3: bronca, é um conselho. J.R. <risos> J.R., eu acho que você tocou num ponto, num ponto fundamental, é, que pode ser que, que que a igreja também não esteja cumprindo efetivamente o papel que cabe a ela uhum. ao lidar com problemas de natureza existencial, que é o caso dessa irmã. Pastor Marcelo falou muito bem de um Cristo fazedor de milagres, de um Cristo que atende a todas as horas, basta ter fé e ser obediente a uma determinada ordem que sai do púlpito muitas vezes. Mas eu detecto também que há falta de ensino bíblico, há falta de instrução, há falta de de se trabalhar biblicamente outros temas e temas dessa ordem, a gente poderia a, a, achar diversos personagens que tiveram problemas semelhantes a esse e encontraram na fé, em Deus, enfim, na crença, essa sua superação. E aí, então, a gente pode detectar, aquilo que você pontuou e pontuou muito bem, que pregações do tipo mais do mesmo, pregações de como fazer para vencer, entre outro tipo de ensinamento instantâneo, pode fazer com que uma pessoa encontre uma lacuna como essa. A falta de ensino bíblico, a falta de uma orientação, vai culminar naquilo que nós estamos aqui gravitando no mesmo assunto, que é a falta de relacionamento com Deus. Ou seja, uma pessoa que não desenvolve um relacionamento com Deus pode não estar desenvolvendo esse relacionamento graças a alguém que não é ela ou ele. Ok? Graças a alguém que não é ele ou ela. Então, isso serve de alerta também para os ministros, serve de alerta também para aqueles que fazem uso do púlpito para poder pregar a palavra de Deus, para a gente poder sair um pouquinho dessa ideia de monotemática e a gente poder tratar assuntos relacionados a esse e pedir, evidentemente, que os membros, que os fiéis possam desenvolver esse relacionamento com Deus, que acontece gradualmente. Então, encerro aqui para poder deixar claro aqui para nosso ouvinte ou para quem está enfrentando esse tipo de problema, que isso também acusa uma carência de conhecimento bíblico, não é? Como já dizia o apóstolo Paulo naquele discurso em Mileto, preguei todo o conhecimento de Deus. Pregando todo o conhecimento de Deus, uma hora ou outra, determinada pessoa vai se deparar com um tipo de palavra de Deus para tratar sobre essas questões. Quando não acontece, é uma deficiência, então, na
2: transmissão do ensino bíblico. Jota, só para ressaltar, eu tenho certeza absoluta que nem eu, nem o pastor Douglas, nós somos contra tra tratamento terapêutico. Muito pelo contrário, nós somos completamente a favor só que eu sou formado em teologia o pastor Douglas também, eu não sou formado em psicologia então as minhas ênfases sempre serão ênfases bíblicas, e aí entra a questão da complementariedade não é opostos nem inimigos são complementares, porque eu creio que o ser humano todo precisa ser tratado, a mente, a alma as emoções a vontade e a espiritualidade agora nessa, nessa ação complementar, eu tenho que enfatizar com força total e absoluta e essa é minha crença de que o elemento mais importante dessa terapia não é o encontro de si consigo mesmo, nem de si com o seu passado. O mais importante é o encontro de si com Deus. Porque a, a, o meu copo não vai ficar cheio se eu me encontrar comigo ou com o meu passado em primeiro lugar. Hum. O meu copo vai ficar cheio se em primeiro lugar eu me encontrar com Deus. E a partir desse encontro com Deus, eu passo para todos os outros encontros, inclusive terapêuticos, para tratar a minha alma. Mas em primeiro lugar, eu preciso resolver as minhas questões com o alto. Olha,
1: ah, esse tema está aberto para participação dos nossos queridos, preciosos e amados ouvintes, que estão ligados conosco aqui em 93,3 MHz, nosso aplicativo, o app da 93FM. Podem opinar também aqui nas nossas redes, muita gente opinando. Acho que. Eu, eu, a, a leitura que eu faço das opiniões aqui dos nossos ouvintes é que muita gente já passou da, da, da fase de ter desconfiança muito grande de psicologia. Eu acho que já tem assim uma uma um equilíbrio bastante grande em relação a esse assunto, acho que psiquiatria é um pouco mais difícil porque tem uma associação com tratamentos mais fortes, uso de remédios muito fortes, então acho que há uma resistência, mas a impressão que me passa aqui pelas opiniões dos nossos ouvintes que eu posso acompanhar é que é necessário cuidar como a gente cuida do pé. O pé é maravilhoso, o pé é, 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 é fundamental, você precisa de ter seus pés bem cuidados e a gente trata trata no ortopedista, trata de uma forma para que ele não tenha nenhuma dificuldade, da mesma forma a cabeça. Muita gente opinando sobre a questão do carnaval também, reforçando aqui a importância da fala dos nossos queridos debatedores que opinaram sobre esse assunto, ainda temos aqui duas duas pontas muito importantes que nós precisamos eh, eh, concluir, né? Uma delas que é a última, eu faço agora a pergunta e peço a você ouvinte que nos ajude a responder, qual o segredo para viver bem? os debatedores vão contar isso aqui naturalmente eles já disseram que as coisas não podem ser tão simplistas assim tem as opiniões deles sobre esse assunto mas e você ouvinte, o que, é que você acha? qual é a sua opinião sobre esse assunto? qual o segredo para viver bem? você tem um segredo? agora é segredo, né? mas você vai poder contar? se você puder contar conte qual o segredo para viver bem o que você descobriu ao longo da, da sua vida, na caminhada com Deus, na sua experiência, que você diz assim: olha, para viver bem eu preciso é disso. Conta aqui para gente, 21 96 803 83 19, 21 96 803 83 19. Você fala com o Debate 93 também pelo chat do Facebook, chat do YouTube. A turma toda ligada aqui no Debate 93
0: de hoje. Estamos juntos no debate 93. Debate 93. Debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. Pastor
1: coração, coração. Coração, coração. 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 Marcelo, a expressão que o nosso ouvinte traz ao perguntar como ficar livre da mentalidade de escassez e até mesmo da miséria, o que chamou a sua atenção na pergunta que fez a nosso ouvinte?
2: a questão da mentalidade da escassez. E aí, se tratando da ouvinte, porque hoje em dia a gente vê muita questão financeira. Vá, se livre da escassez financeira como se as finanças pudessem trazer felicidade absoluta para tua alma e não trazem. Se trouxessem, você não veria tantos ricos milionários tomando remédio de tarja preta. Então, a, a, a escassez que ela tá falando ali a escassez de amor, a escassez de relacionamento, a escassez de, de, de andar com o outro. Então, para tirar essa mentalidade de escassez, para renovar a mente, como diz o apóstolo Paulo Romanos 12, para mim, em primeiro lugar, relação com Deus. Em segundo lugar, conhecimento da revelação escrita de Deus, a palavra de Deus, renováveis pela transformação da vossa mente. Se a mente for transformada, o corpo vai ser transformado, a vida vai ser transformada. Mas em terceiro lugar, em terceiro lugar, parar de esperar dos outros que eles possam te dar amor carinho e você começar a dar infinitamente, porque a palavra de Deus é clara, dá e dá se vos -á. não é uma questão de eu espero amor, mas é uma questão de eu dou sem esperar de volta.
1: Hum, Passou
3: Douglas. Muito bem, é, JR, eu acho que mentalidade de falta, quem não tem mentalidade de falta? Uhum. Quem, quem está plenamente resolvido na vida? A gente almeja para determinada idade, um alcance, alcança, você já projeta outras metas, outras metas, outras metas. Eu acho que o livro do Eclesiastes é bastante enfático nisso, ao dizer que nós, nós né a gente nunca vai se sentir completamente saciado se a gente buscar essa plenitude nos objetos, nas realizações. Então, isso já direciona a fonte do nosso contentamento e parece que está sendo enfático também Nesse ponto, então, é, eu consigo observar textos uhum. do Novo Testamento que, que nos apontam uma espécie de sanidade ou de sobriedade no contentamento. Sei estar abatido, sei também teria abundância. Em uhum. toda maneira, em todas as coisas só suprido. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Combater em abundância é como a aparecer necessidade. Porém, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Paulo de Tarso falou isso. Então, eu ainda... Quero deixar claro que a nossa fonte de contentamento e que faz com que a gente tenha minimizado essa mentalidade de falta é a gente poder avaliar o que é a prioridade para nós. Uhum. Se a minha prioridade é ser bem resolvido com Deus, com meu espírito, com a vida, ser grato por tudo eu vou conseguir lidar com a falta de poucas coisas ou de muitas coisas. Então, me parece que fica explícito aqui uma ambição para tentar vencer, para tentar acumular, para tentar, enfim, crescer, que faz com que ela não consiga enxergar o que já, já ganhou, já ganhou a vida eterna a felicidade com Cristo, a comunhão com Cristo, que muitas pessoas talvez dariam dinheiros e mais dinheiro para poder obter o que nós conseguimos por meio da graça divina. Então, me parece aqui que essa pessoa também está ambiciosa sendo deixada ou levando-se ou deixando-se levar por essa mentalidade capitalista que só estimula o consumo, que só estimula a prática de você ter que sobreviver, passando por cima de tudo e de todos, onde se perde saúde, se perde memória, se perde momentos de felicidade. Então, eu quero deixar esse conselho, essa mentalidade falta, a gente sempre vai ter, a hum, gente sempre bem. vai ter. Agora, se a gente direcionar algo que a gente já obteve, a gente vai conseguir sobreviver e sobreviver bem, com equilíbrio, com sobriedade e isso não vai de maneira alguma impactar numa pessoa que vai se tornar quietista, numa pessoa que não vai ser ambiciosa no ponto de vista positivo, uma pessoa que não vai pensar em progredir. Não. É dali para cima, é dali para adiante, o que você não pode perder é a base do contentamento e da felicidade existencial na fé, é daí para frente. Doutora Andréa Lara.
4: Eu vou muito nessa linha do pastor Marcelo de, question... de questionar, não, de perguntar o que que ela entende como escassez, porque se a gente pensar, é, sei lá, comunidades no interior é, no interior do Brasil, onde a escassez financeira é grande, mas existe uma abundância muito grande de alimento, vai na roça, com, é, planta e, e colhe. Então, o que que ela tá chamando de escassez? Começa daí, porque muitas vezes a gente vê é, pessoas financeiramente pobres, mas abundantes, abundantes em doar. Se doar na igreja, a... E aí, a gente sempre tem no imaginário aquelas nossas irmãzinhas lá do coquezinho. São irmãs que, que vivem numa vida, às vezes, regrada, mas que doam, se doam muito. Então, se doam na igreja, nos relacionamentos, nas reuniões de oração. São elas que estão sustentando muitas vezes esses grupos. Então, primeira coisa é questionar o que entende que por escassez. Existe um exercício dentro da psicologia que a gente gosta muito, que a gente chama de pote de gratidão. É um pote de gratidão. Todo dia faz o um exercício de colocar no fim do dia os seus três motivos de gratidão daquele dia. Qual o critério? Motivos específicos. Não é assim, ah, eu sou grata porque eu estou viva, eu sou grata porque eu tenho saúde. Não, específicos. Eu sou grata pelo bife do almoço que estava muito bem temperado. Eu sou grata porque eu consegui pegar um ônibus vazio e achei um lugar para eu sentar e vim sentada até minha casa. Pote de gratidão, três motivos de gratidão todo dia. No fim do ano a gente abre isso e realmente é uma explosão de quando a gente percebe as bênçãos que a gente recebe. E aí a gente lembra daquela música, eu sou desculpa. Eu lembro daquele hino antigo: Quantas bênçãos dizes? Quantas são recebidas da divina mão? vem dizê-las, eu preciso dizer eu preciso é, descrever, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez então quando a gente traz isso pro cérebro a nossa alma é alimentada por essa gratidão e quanto mais a gente alimenta gratidão menos a gente alimenta a escassez
2: é isso é, doutor, a psicóloga a doutora André Lara, ela é bem old school mesmo hein esse ano é lindo e realmente tem tudo a ver com a questão da gratidão. Jota, a Bíblia diz que a alma generosa, essa alma prosperará. E a gente, hoje em dia, infelizmente, no meio evangélico, a gente só pensa em dinheiro. Então a gente pensa em prosperidade financeira, é, é dinheiro. É, como tirar uma, uma mente da miséria? Dinheiro. E não é nada disso. Ela acabou de falar. Pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas, pessoas que vivem no interior, não têm dinheiro, mas são extremamente felizes, porque encontram felicidade naquilo que realmente importa no contato umas com as outras, em ter o que almoçar, em ter o que jantar, e muitas vezes a gente vê crentes dizendo, eu não sou feliz porque eu não, não sou oh, rico, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro, tira os olhos do dinheiro, tira os olhos que, do que dinheiro. O que
1: acontece, pastor Marcelo Glezer, a doutora Andréa Lara, pastor Douglas do Carmo, o que parece às vezes é o seguinte, vocês devem ter visto algum carro, mais recentemente não, mas ah, talvez há alguns anos escrito lá, foi Deus que, que me deu, né? quando era novo, o mesmo carro tá rodando aí, o adesivo já envelheceu, o carro então nem se fala, o pessoal, foi Deus que te deu, mas está ruim seu relacionamento com ele, o pessoal associa a um presente de Deus como alguma coisa muito boa, mas diversas vezes quando esse adesivo passa, alguém diz assim, mas como é que foi? Então, para exemplificar isso. nossos ouvintes aqui opinando a pergunta qual o segredo para viver bem? Página do ah, o canal do YouTube. Vou pegar um, um de cada lado aqui para poder ter, ter esse exemplo, né? No nosso YouTube da 93 FM, o ouvinte diz: "Olha, o caminho da felicidade é Jesus. Não existe outro". No nosso WhatsApp, o ouvinte dizendo: "O segredo, a alegria do Senhor é o segredo". No Facebook, para viver bem, eu preciso estar sempre uh, nas, nas saídas de missões urbanas, levando alimento uh, espiritual os moradores de rua. A uh, Outro diz: para viver bem, eu preciso ter a presença do Espírito Santo. Uh, e só ele me conforta, me alegra e me completa. Então, as respostas são perfeitas, é a nota 10 para as, as respostas. Agora, para muita gente que está ouvindo a gente, é o assim, mas como? Como? Como é que, como é que chega nesse ponto? Então, nós estamos respondendo aqui o seguinte, olha, o caminho para a pessoa viver bem é Jesus e quem escreve é uma pessoa que aparentemente já o conhece. Então, quem tá ouvindo, a gente, se essa menina conhecesse, ela não perguntaria isso. E aí, eu tenho que entrar no meio para dizer, a gente tá em crise, a gente tem baixa, a gente passa por um momento de esfriamento, existem, existem circunstâncias diversas na vida em que a pessoa perde a sensibilidade, onde ela tá enxergando as coisas erradas, também tenho que dizer e aí vocês to tocaram nesse ponto o pastor Douglas falou sobre o contentamento o pastor Marcelo falou sobre o perigo da prosperidade que nós ouvimos as duas coisas no mesmo lugar na, 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 no mesmo lugar foi no mesmo lugar físico não mas na igreja nós ouvimos olha você nasceu para ser cabeça e não cauda você nasceu para ser o primeiro e não o último você tem que ter isso, prosperidade aí na mesma igreja alguém disse olha, agora você tem que aprender a se contentar você. É, é, a interpretação desse texto é recente, como contentamento. Isso não é uma coisa antiga, você sabe muito bem disso. Verdade. Contentamento, a, a, a interpretação de contentamento nesse texto tem a ver com a prosperidade. Uhum. Parece que é uma briga aqui para dizer, gente, não é bem isso. E aí o, o, o povo tá no meio aqui, ó. É, é ouvinte, ela tá no meio. De um lado ele ouviu, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Do outro lado ele ouviu: olha, você tem que aprender a se contentar. E fica uma coisa que a pessoa diz, ué, vem cá, pra lá ou pra cá?
2: Jota. É, Jota, de forma rápida, de forma bem rápida, pra mim o meio termo se encontra no livro de Provérbios, no final do livro de Provérbios, perdoe, não lembro o capítulo, o versículo, mas se não me engano são os dois últimos capítulos onde o autor do livro diz, Senhor, não me dê pouco pra que meu coração não se revolte contra ti, nem me dê demais pra que eu não me esqueça de ti.
3: Eu, eu sinceramente acho que a hum. crise a crise só cresce porque eu, JR, já me deparei com essa realidade e já estive em crise ao contemplar numa semana um estímulo ao progresso e noutro no no outro, discurso, no mesmo santuário, no mesmo púlpito, não, o contentamento é o caminho da sanidade, o caminho da felicidade. Então, como eu, que sou pastor, vários outros hum. talvez passem por essa crise e a um adicional são os olhos que a pessoa tem e verificam no ministro, no estacionamento do, da igreja, no, na idumentária das pessoas. Então a gente pode estar, de alguma maneira, sedimentando esse tipo de discurso na vida prática de muitas pessoas, de muitas igrejas, que muitas pessoas têm até vergonha de entrar, e não é nem pelos seus pecados, é por não se sentir socialmente adequada naquela região, naquele lugar, naquele recinto. Então, curiosamente, se as pessoas antes se sentiam em pecado e tinham constrangimento de entrar graças à santidade divina, hoje muitas pessoas querem não mais entrar numa igreja porque não se sentem mais adequadas a estar naquele tipo de ambiente. Então, você imagina uma pessoa que convive naquele ambiente. Ela vai ser invisivelmente, sei lá, parece que é uma questão por osmose. Ser induzida a, a desejar aquilo. E aquilo afetou a espiritualidade, J.R. Uhum. Isso afetou a teologia. Isso afetou a leitura da Bíblia. Isso afetou a hermenêutica. Então agora a gente tem uma crise descontrolada. Por quê? Porque agora a gente tem é, aquilo que a nossa psicóloga Andréa detectou. Que é essa sociedade que adoeceu buscando isso. A pandemia adoeceu ainda mais as pessoas. E as pessoas também descobriram que podem ser felizes é ganhando menos, Pastor as pessoas descobriram que podem ser felizes com um pouco menos, então repito é, e aqui, encerro aqui a minha colocação acho mesmo que tem problemas que a própria igreja está desenvolvendo, esse tipo de doença esse tipo de crise vai muitas vezes a, a dialogar ali com o problema que está saindo. Eu acho que o
2: grande país. problema muitas vezes é que a gente perdeu uma noção do que significa ser abençoado Hoje em dia, o que significa ser é. abençoado ou ser abençoado por Deus ganhou contornos ou noções que talvez estejam indo muito além do que aquilo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz talvez não esteja sendo dito. Eu tenho certeza de que o senhor falou, falou muito correto, eu não tenho dúvida. É, é, é exatamente isso.
1: Olha a encrenca que nós damos. É, esse é o lugar, a André tá... Né, André, que acompanha, que, que acolhe... a. Aco acolhe as pessoas né doutora Andréia e, e consegue perceber o quanto as pessoas que ficaram eu, eu vou eu vou usar termos leves sempre gosto de eu prefiro os termos leves vão ficar zonzas zonzas é, é, é pra onde é para que eu vou mesmo é pra que lado eu vou mesmo é, é pra lá ou é pra cá quantas coisas foram criadas e ensinadas e encorajadas e as pessoas foram perdidas então, a gente está tá discutindo muita coisa séria, muita coisa séria, e que precisa de muita atenção para a gente poder chegar num ponto de equilíbrio de saúde espiritual. Olha que situação! Saúde espiritual. É o que nós precisamos e nós vamos conseguir isso com base na palavra, com ensino bíblico, centrado nas Escrituras sempre, com muito cuidado para não nos distrairmos com aquilo que eventualmente pode dar mais número, mais número, mas nem sempre número corresponde aquilo que é o correto, aquilo que é o melhor, ou aquilo que é o certo, segundo a vontade de Deus. Música Vamos pensar, minha gente, é pra pensar. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui no nosso estúdio da 93 FM, pastor Marcelo Glezer, obrigado querido, um abraço.
2: Obrigado Jota, eu quero mandar um abraço especial pra Andréia, esposa do Zeca, que tá ouvindo lá, lá em Taipu. Quero mandar um abraço pro Baiano, quero mandar ah. um abra... Baiano, quero mandar um abraço pro Zeca, que é o marido da Andréia. Para Rosilene, que está ouvindo, para minha esposa, que está ouvindo, para todos os ouvintes, para todos os debatedores. Quero deixar essa palavra, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, tudo vai ficar bem. Hum, tudo vai ficar bem. É isso
1: aí. Pastor Douglas, obrigado, querido. Um abraço. Douglas do Carmo.
3: Obrigado, JR. Obrigado, Rádio 93, por poder oportunizar esse momento aqui para a gente poder expressar opiniões. É, é, saudáveis à luz da palavra de Deus e ser bênção para milhares e milhares de pessoas, quero também deixar um beijo para minha esposa, para minha família para minha mãe, para meus filhotes Estevam e Noemi e também para a minha igreja Assembleia de Deus em bom sucesso nosso pastor Jaime Soares bênção pura, pastora a
1: doutora Andréa Lara obrigado doutora Andréa, um abraço obrigada querido, obrigado
4: pela oportunidade mais uma vez e também quero deixar um beijo pra Isabela, que mandou mensagem aqui tô vendo você, doutora, e um beijo muito especial pro meu pai, que a gente conseguiu meu pai, pastor emérito, com 89 anos, a gente conseguiu mandar o link para ele, reverendo Henrique Lara, que tá nos ouvindo agora um beijo meu herói, meu
1: querido. Reverendo, aquele abraço para o oh, senhor, viu? Carinho de todos nós aqui da 93 FM e desse povo de Deus que está espalhado por todos os cantos desse planeta e que pode, por meio da sua filha, conhecer um pouco sobre o senhor. E aquilo que nós conhecemos a respeito do senhor por meio dela certamente traz honra ao coração do senhor. Um abraço. Reverendo Deus abençoe muito. São 12 horas e dois minutos, meio dia e dois minutos no Rio. Tá na hora da nossa oração. Todos os dias de segunda a sexta nesse horário nós paramos tudo aqui para orar, porque nós entendemos que a oração é fundamental para nossa vida. Nosso encerramento é aqui, ó, em nome de Jesus, onde nós colocamos tudo diante dele. Pedi aqui ao Pastor Douglas para orar conosco, Pastor. Nós vamos orar por quem quem está hoje enfermo, e nós oramos pela bênção da cura, também para quem tá com o coração entristecido e precisa do consolo do Espírito Santo. Nós vamos orar juntos aqui, mas vamos nos lembrar também, pastor, daquelas pessoas que, como diz uma das nossas ouvintes aqui, virou ping-pong. Houve uma coisa ali, outra coisa lá e a pessoa às vezes não sabe como pegar a Bíblia, estudar, a gente tem encorajado isso sempre, os ministérios todos que estão aqui representados encorajam o exame das escrituras, e o quanto nós precisamos aprender da palavra para não sermos manipulados, e o quanto a igreja precisa reconhecer o senhorio de Cristo, parece uma coisa, a igreja precisa reconhecer o senhorio de Cristo, porque enquanto não reconhecer nós estaremos tendo outros
3: senhores É verdade. misericórdia vamos orar senhor nós nesse momento senhor te somos gratos pelo dom da vida por poder acordar e ter um momento como esse tão especial a falar para tantas pessoas pessoas estas ó senhor que podem estar num estado de tristeza absurdo por diversas razões por diversas circunstâncias e que nós, muitas vezes, precisamos manifestar solidariedade a essas pessoas. Mas nós não podemos deixar de acreditar e de anunciar um Deus suficiente. Um Espírito que comunica a alegria. E um texto bíblico que nos diz que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Senhor, eu peço, então, por centenas de pessoas que encontram-se agora entristecidas, decepcionadas desesperançadas e só o senhor pode restaurar a sorte, só o senhor pode restaurar o ânimo, a alegria e comunicando, senhor, a tua salvação, a suficiência do teu espírito e o contentamento, senhor, em tua presença. Pai, também eu oro por tantas pessoas que se encontram agora acamadas, desassistidas pela saúde pública desenganadas pelos médicos enfermas em casa ou quem sabe numa penitência numa penitenciária numa prisão eu não sei senhor eu eu acredito e eu acredito com muita força que o senhor é poderoso para que uma pessoa durma enferma e acorde sarada acorde curada faça isso senhor para a sua glória própria faça isso para engrandecimento do seu santo e poderoso nome e nós encerramos senhor orando pela tua igreja uma igreja senhor que carece de uma avaliação criteriosa e fria na sagrada escritura o livro senhor tão precioso que o senhor colocou em nossas mãos e tão pouco examinado nesse tempo senhor no nome de Jesus aviva a tua obra senhor no meio dos anos e que possamos estar alicerçados na tua palavra comunicando uma espiritualidade saudável para tanta gente senhor confusa mediante o impacto da mídia das dificuldades da pobreza das ilusões da mídia senhor só o senhor pode a luz da suficiência da sua palavra nos corresponder a santidade a salvação ao contentamento, à alegria e à esperança Senhor, aviva a tua obra nas igrejas, cada denominação cada pastor, cada ministro possa ser tomado, Senhor, pela consciência e pela responsabilidade que precisa comunicar a tua palavra e acreditar na suficiência de, da mesma nós oramos assim com humildade em nome de Jesus e dizemos amém que
1: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os escolhidos ponto TV.